0: と子は結婚10年目のおしどり夫婦誰もが羨む理想のカップルです二人はお互いを深く信頼し合っているのです少なくともはためにはいやあよしそろそろ会社に行く時間だあ僕
1: のハンカチどこやったかな
2: はーいあなたはもう頑張
3: って、ね、ありがとうありがとうよしこありがとうねあなた<笑>ん私たちもう結婚して10年になるじゃない、うん、そうだな今でもあの頃のように変わらず愛してくださってるかしらよしこ10
1: 年前と今はこれっぽっちも僕は君への愛は変わらないんだよ
3: <笑>こ,れこれっぽっちも変わらないんだよでもあなた同じような変身何を言ってるんだ
0: よ<笑>僕はそんなことする男じゃないよ信じてくれよな信じてるよな
3: もちろんよ、うん、あなた絶対に私を裏切らないって<笑>私それだけは疑ったこ
0: とがいじゃんっり・はい
2: 。あのってきて帰きね
0: <笑>い<笑><笑><笑>はい。もしもしもしもし
3: ああのあの先日調査をいらしていた塩沢なんですけれども<笑>あ
0: 、塩沢さんですね、はい。あ、ご依頼の通りご主人の女性関係、徹底的にさらってみました。はい、<笑>どど,どうですどうでですすか。驚きましたよ
3: やっぱりあの人ちょっと最近怪しいと思って私前からずっと怪しいと思ってたけどもうどうなってるのかしら
0: どういや,いやいやいやあのご主人ほどのですね堅物はどこにもいないですよそうあの堅物野郎もえどう片堅物ってどういうこといや確かに、ご主人はかなり女性に人気があるのは確かですが、いやあの会社でもね、思いを,思いを寄せている女性が複数いるみたいです。しかし、ご主人は全く興味がないようですね。<笑>はいうん、先日もね、とびっきりの美女が露骨に言い寄ってたんですよ。<笑>まあ、私だったらイチコロだと思うんですけど、<笑>うん、ところがね、ご主人は僕は妻しか女性と思ってないからってね、やっぱり切り捨ててました。うんいや、奥さんは幸せもんですねということでただご心配のようなことは一切ありませんでしたそれじゃもうちょっと調べる<咳>
3: 。本当かしらにわかには信じ難いわね。<笑><笑><笑>またここ探検もグルなんじゃないかし。ただいま。<笑><笑><対話>気になうし<笑>お風呂すやあああいが
0: 用
3: 意してありまっのわ気持
1: ちだな<笑>いい,湯だな<笑><笑>い気持ちいい。気持ちいい<笑>
0: ああいいだ
3: ったこ<笑>れ,あれそ,れそれ僕のだ
0: よねああ,あ<笑><笑>全くしょうがないない<笑>本当にこさ、うん、そういえば今回の転職で、うん、あの給料減っちゃってごめんな。うんあのでも
1: 転職したオリーブ社は、まあ、すごく将来性のある会社だから、まあ、ちょっとベンチャー企業だからまだ給料も少ないし今期ちょっとねあのボーナスもね出ないかもしれないけど絶対これから伸びていく会社だからあの僕を
3: 信じてついてきてくれるかいあなた全然気にしてないわよあもうあなたのかた心から信頼してるからよかった一緒ついていくの
0: ありがとう。<笑>ついてきてくれ、診<笑>断して、ついてきてくれ。
3: <笑><笑>じ
0: ゃあ、ちょっと、仕事は残ってるから。頑張ってね。はい、そして、一ヶ月後
1: 、えー。さあ、今日もお仕事に行ってくるね。
3: <笑><笑>頑張ってね。う
1: ん、じゃあ、今日も仕事頑張ってくるよ。じゃゃゃあね愛し
3: you,、はい、ししてててるよっっ
2: っっららいいいいい怖怖怖怖
0: い。<笑>
3: はい、クリキントン探偵者です。そうでしょう最近あんなに給料が低いなんておかしいと思ってたのよ<笑>それにあなた知ってるあの,あの人ね最近あの高級な腕時計お気に入りのやつしてないのよあれきっと室に入れてガジャンブにジ,ジ,ジャブジャブジャブジャブジャブジャブつぎ込んでるのよもう許せない<笑>ああい
0: やいやいやいやご主人ほどね財布の下高い象も珍しいですねえっお昼ご飯とかをね一番安い定食しか頼まないんですえっ同僚が聞くと妻に少しでも楽させてやりたいからだって言うんですよ誰だあ時計をねあ確かに換金してましたそうでしょ、うんま、あでも何でもね妻にスイート店ダイヤモンドを買うんだってえいやーまるで賢者の贈り物ですね誰だ何,賢者,何れやあれ賢者の贈り物って何よそれいやあれですよ賢者の贈り物ってほら夫が時計を売って妻に串を買って妻が髪を切ってね夫にねとか買うやつえ何ってこ,この紙開けきらないわ私これヘアタなンにね毎月3枚もかけてるのこの<笑>な,ないに何か開はるわけにい十してくださいうちょっと調べてくださいあちょっと
3: 何ん<笑><笑><笑>、はあの大切な時計を売って私にプレゼント買うなんてあの人のそういうところ昔から変わってないわねそれに比べて私ったらなんて馬鹿なことただいまああ当たったおかえりなさいよしこ、実は君にプレゼントがあるんだ
1: 結婚10年目だよなこれ拾ってくれ
3: あなたでも私ねその前に、うん、あなたにどうしても言わなきゃいけないことがあるのなんだい何でも言ってごらん聞いてくれるうんなんだいこのダイヤモンドこんなもの。もう二ヶ月で捨てたしてもらおうそれ私のように何で買って行ったんのよう、どうしてもないたから<笑>、え
2: ー、
1: <笑><笑>はい、おはようございますおはようございます,はい,ます,は,いますはいえー、愛するとは、ね、誠実であるということとあとその相手の誠実さを信頼するということが両方ないと愛することにはならないんだと思います、えー、もう一回言うと自分両方が誠実でありそして相手の誠実さを信頼するというとで,す、ね、で、さっきの奥さんのように何もかも 100% 確認しないと相手のことを信じられないと、ね、目で見てちゃんと確認しないと信じられないというううののであればそればそはは本当に愛していいいいるかかかかどとらなななんじゃないかなと思いますきっとさっきの奥さんは一生疑い続けるんじゃないですかどこまでやれば夫がどこまでやればね、えー、彼のことを信じられるようになるかきっと一生信じられるようにはならないんだと思いますでそれは人間関係だけじゃなくて私たちと神様の関係も同じだっていう話をするんですけどあの皆さんこのこの本を読んだこことあるあるる方いますか
0: 、うん、これね「
1: コロボックル物語誰も知らない小さな国」ってねある方あ,
0: る
2: 、う
1: ん、あ意外と少ないねこれちょっと読んでください、ね、これすごい面白いからね<笑>すごい面白い本です佐藤悟さんのこれシリーズ物で五分、えー、作ぐらいのあ,のあるんだけどこれ私が小学3年生の頃にねあのー学校の先生が読んんででくれたんですけど小学3年生の時に面白いなと思って大人っっって読んんででもまだやっぱり面白かったんですでこれはですね小人の話で、まあ、ある小山があってねそこに代々小人が住んでるっていう、まあ、コロブックルっていうのはその北海道のね、あのー、この小人伝説の名前なんですけど、まあ、コロブックルっていうふうに名前が付けられてそして。えー住んででるっていうそういうううそ話ですでこの小人たちは人、えー、人間の味方にななれる人を探すすっていう話なんですよねつまり自分たちの存在を知っても標本にしたりお金にしたりとかそういうことをしない信頼できるそういう人間をこう小人たちが探すんです。でこの本の中では、まあ、まずある男性が味方としてこう選ばれてでその次に女性がまた味方として選ばれるんですけどその味方になる前にこう相手が本当に。大丈夫な人かどうかっていうのを一人の小人がぴったりと張り付いて調べるんですよねその人の,その性格とか生活をで二、まあ、人の人がこう認められるんですけどそういう話なんですけどねこの二人目に味方になるこの女性が、えー、調べられている時にこういうシーンがあるんです小人の,、ね、あの女,性女の子の小人がぴったり張り付いて身の回りをいつも探ってるんですねでこの女性はえー、おちびちゃんっていうこの女性なんですけど大体、えー、いい自分の身の回りに小人がいるっていうことにほぼ感づくんです、ね、ちょっと姿もちょっとだけ見るんですでほぼもう確信に近い状態になるんですよねで私の好きなシーンがある時部屋に1人で座って誰もいないところピアノの前に座ってこの空中に向かって話しかけるんですこの女性がで小人に向かって話しかけるんです目には見えないけど。えまあその内容を言った後で小人に向かって「今の聞こえ た?」っていうふうに言って聞こえたら「私目をつぶってるから今ピアノの鍵盤の上に飛び降りてちょうだい」っていうわけですでその小人は「え私に言ってんのか な?」と思って慌ててピアノの上に飛び降りるんですねそうするとポーンって部屋に音が響いてこの女性は「あやっぱ り!」ってなるっていうシーン素敵なシーンでしょ私好きなんですこのシーンがねで私は小さい頃からクリスチャンだったんですけども神様もこんな風だったらいいのになあって思いましたつまり私たちお祈りする時に目に見えない存在に向かってお祈りするじゃないですかで1人で部屋でお祈りする時も要するに宙に向かってそこに神がおられるってことを信じて祈るわけですよで祈った後で神様今の聴いてました聴いてたんならば「今ちょっとあのギターをじゃらって直してください」って言って「じゃろん」ってなったら鳴ったら「おお!」ってなるでしょそうなったらすごくいいのにって私は思ってましたでそういう感じたことをしてくださいって祈ったこともあるんですけどそうしてくれませんでした神様はなぜしてくれなかったんでしょうかそれは神様は子供小小人じゃないからですねまず第一に。私たちが思,い思っている通りに神様は動くという神ではないんです、えー、さっきの話はかわいい話ですけれども私たちと神様の関係はそれとは違うんです私たちが神様を左右できるわけではないんです、えー、そして神様がまあ、そういうですね、サインをくださらないのは、まあ、くださることもあるかもしれません、人によっては、特別な神様の計画があって、だけど、多くの場合は、私たちが望んでいるような形でもうはっきり分かる形で、パって何かやってくれるっていうこと、どちらかというと少ないですよね、それはなぜかというと、それはなぜかというのは、神様に聞かないと分からないですけども、おそらくは私たちに信仰を求めているからです。その決定的な証拠みたいなものを見た瞬間に私たちに信仰って必要がなくなってしまうっていうことですそういう話をこの数週間ですねしてきてるんですけどちょっと復習をしたいんですこういう話を先々週この図を見せてですねしました私たちは見える世界に住んでいて聖書は見えない世界が存在するんだっていうふうに言ってるんですよねでその見えない世界の真実というものを私たちが信じるためには私たちには信仰というツールが必要なんですでそれはまあ言うなればそのジャンプを可能にするジャンプ台のようなものだっていうふうに一つの側面をねそういうふうに定義しました信仰とはジャンプ台であるもしくは信仰とはジャンプであるっていうふうに言ってもいいですえー、見えない世界を信じるためには私たちにはジャンプが必要だという話をしたんですだけどその時話したのはこの、えー、見える世界と見えない世界のギャップがですよこれがあの1センチとかだったらジャンプの必要ないよねって話したんですもうまたげばいいんだからだから進行必要ないもう決定的な証拠みたいなものを見たらもはやジャンプの必要はない逆にこのギャップが100メートルぐらいあるのにそれでもジャンプしようとするしたらそれは単なる盲信だよねっていう話をしたんですで聖書を信じるということはそのどちらでもなくて聖書を信じるということははっきりとした根拠信じるために十分な根拠が私たちに与えられているんですっていうことを言いましたそれはその時に言ったのは予言と証言なんだっていうことを言いました旧約聖書の中ではこのメシアがやがて来るという予言がたくさん書いてあってイエスはその予言を成就されましたということが私たちには分かりますそしてイエスがその予言を成就し十字架で死にそして復活もしたということまで目撃した弟子たちがその自分たちの目撃を証言してそしてこの1世紀の世界でキリスト教がどんどん広まっていったんだっていうことですでこの私たちが読んでいるこの聖書というのはイエス・キリストが書いたものではなくて弟子たちが書いたものなんですけどもそれはすなわち弟子たちによる証言なんだでそれは、えー、ここのところ何回も言ってますがイエスの弟子たちがまさに命を捨てて証言した内容、えー何10人以上の,その弟子たちが命を捨ててまで私は本当に復活したイエスを見たと言って証言した内容がそこに書かれてあるですから私たちにはこの予言や証言といったこの信じるためのはっきりした根拠があってそれでジャンプすることができるんだだから盲信ではないんですだけど見えないものを信じる上では、えー、それは跨けばいいいいっていうほどのものでももでないやっぱりジャンプが必要ですよね。それはちょうどいいジャンプなんだっていう話をしたんです。何でそもそもジャンプが必要なんでしょうかっていうことなんですけども、えー、まあ聖書の中にはまだ,まだちょっと導入の話をしてるんですけどね聖書の中にはこのですね神様のお言葉で「私の義人は信仰によって生きる」っていう言葉がありますね。えー、これは逆に言うと信仰がなければ義人にはなれないんですっていうことです聖書は行いによって人は救われるんじゃない信仰によって人は義とされる神様から正しいというふうに認められるそれは恵みによってなんですけども神様が信仰というものを見て認めてくださるということですさらに信仰がなくては神に喜ばれることができませんっていうふうに書いてあるわけですなんで神様は信仰がそんなに好きなんだろうかって思った時に信仰っていうのは信頼だからだっていうふうに言えると思いますねさっきの,その劇をもう一度思い出していただければおそらくこの夫は、ね、これだけ愛情を表現しているのに一向に自分を信頼しない妻に本当に悲しく思っ
2: たと思います
1: 神様は私たちに信じるための根拠もまたさまざまな恵みもさまざまな導きもそしてさまざまな形で祝福を注いでくださっているにもかかわらず私たちがいつまでも神様を信頼しないとすればそれは神様を悲しませることになるということだと思います、えー、イエス様は見ずに信じるものは幸いですとも言われました、えー、信仰とはすなわち信頼でありますそして神様を信頼するとき信頼するときジャンプをすることができてそして神様はそれを喜んでくださいで今日の最終的なポイントはこれがその結論最後の結論なんですけど最初に言っちゃうんですけども信仰っていうのは体験を認識するんだそしてさらなるジャンプを生むんだっていう話をしたいんですでこの体験って,何て何どういうことかというとこれまたさっきの劇を思い出していただければわかるんですがあのさっきの妻はね夫の愛を体験してたんですよ十分にだけどそれをあ本当に十分に夫は自分を愛してくれてるっていうことを、えー、信じなかったしそれが信頼に至らなかったわけですで信仰っていうのは本当に相手が自分にしてくれてることをちゃんと認識するっていうことがまず必要なんですよねというか信仰があればそれをすることができるんですでそれができるとさらに私たちは信仰のジャンプをすることができるようになるっていうことを話していきたいんですが、えー、先週からですねこのマタイの福音書のイエスが荒野で誘惑を受ける場面を取り扱ってます、えー、その場面からこういったことを考えていきたいと思ってますちょっとやりますけれれどもこれはイエス様が宣教を始める前にこの悪魔の誘惑を受けられましたという話です3つの誘惑を受けますでこの1つ目の誘惑は石をパンに変えてみろよ
3: って、ね、こ
1: の断食した後空腹で仕方がない時にイエス様に、えー、パンに変えてみろよなさいよっていうそういう誘惑でそれは先週のお話のポイントだったんですで今日はこの2つ目の誘惑を扱うんですがとりあえず最初から最後まで全部読んでみたいと思いますさてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれたそして40日40夜断食した後で空腹を覚えられたすると心を見る者が近づいてきていったあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいイエスは答えて言われた人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるこれが先週のところですね、えー、5節すると悪魔はですぐに次の誘惑に移るんですねイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて行ったあなたが神の子なら下に身を投げてなさい神は見つかり立ちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますからイエスは言われた「あなたの神である主を試みてはならない」とも書いてある、えー「今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての国々と映画を見せて行ったもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げよう差し上げましょうイエスは言われた「引き下がれサタンあなたの神である主を拝み主にだけ仕えよう」と書いてあるすると悪魔はイエスを連れて行く。えー、離れて行き見よ見つかりたちが近づいてきて使えたという話です、えー、3つの誘惑を受けたんですねで、えー、先週の述べましたけれどもこの3つの誘惑に対してイエスは旧約聖書の御言葉を使って反撃をしているんですねでそこにこの御言葉の力っていうものが、えー、あるんだという話を先週したんですで今日は今日のところもですね悪魔が聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせるというところですでこの聖なる都というのはエルサレムのことですでエルサレムには神殿がありましたで神殿というのはユダヤ人たちのこの旧約聖書の時代からずっとつながっている礼拝の中心でありますでおそらくはその当時一番高い建物だったんだと思いますえー、そしてその周りにはおそらく人がたくさんいたんだと思います、えー、中心ですからね首都でしかも宗教の中心ですからで悪魔が言うんですねあなたが神の子なら下に身を投げてみなさい神やミツカイたちに命じてその,その手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますからというふうに言います悪魔はえー、旧約聖書の篇九91編の御言葉を引用しています1回目の誘惑でイエス様が御言葉で反撃したら今度は悪魔はじゃあ俺もっつって御言葉を使ってほらこう書いてあるじゃんっていうふうに言ってくるわけですね非常に巧みな誘惑の仕方ですしかしこれは間違った旧約聖書の引用方法なんですねこの悪魔が引用しているこのあなたの足が石に打ち当たることのないようにされるっていう見つかりが助けるよっていう話はこれは「旧約聖書」の詩偏91編の、えー、一部分なんですけれどもこの91編っていうのは神に信頼する人を神がいかに助けてくださるかっていうだから神は信頼に値する方だっていう。そういう文脈で書かれている詩なのであって神様が本当に信頼できるかどうか試してみたらいいよっていうことを勧めている詩ではないんですよだから文脈を無視して御言葉をポンと持ってきてそれを持ってイエスを誘惑しているんですで今日でも悪魔は同じことをしていますあの聖書というのはですねどの御言葉も文脈を無視して使うことはできないんですであのこれ私たちも時々間違ってしまうんですがえー、文脈を無視して御言葉を使うとどのようにでもいかようにでも悪用することができてしまいますなのであのこ言葉をねどこか引用するっていうのはもちろんいいことなんですけど、えー、文脈に沿っているかどうかっていうことはとても大切なことですで神の言とっていうのは素晴らしいものだっていうことを先週も言ったんですがそれを間違って引用したり文脈を、えー、無視して引用したりすることで非常に収穫なものになりますで、えー、このですね聖書の御言葉を曲げることによって今日何が生まれ,る生まれているかというとそれがさまざまなカルトであります今日だけじゃないねいつの時代も一緒です、えー、聖書を使ってますと聖書を経典の一つとしてますっていう宗教は世の中にいっぱいありますだけどこっちの経典も重要だよって言ってみたりあるいは聖書のこの部分は真実だけどここは違うよって言ってみたりあるいは聖書はこういうふうに考えたらいいよっていうふうに全く文脈を無視して考えたりするというそういうキリスト教の異端がたくさんありますがそれは異端でありますそのようにして今日も悪魔は神の言葉を曲げていますそれが一つのポイントですけれどもそれに対してイエス様は<笑>あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるっていうふうにもう一度今度は正しい仕方でこの旧約聖書を引用しますこれも神明記という旧約聖書の一部分の言葉ですでこのですねイエス様が引用した御言葉をあのもうちょっと詳しく見たいんですけどこのあなたの神である主を試みてはならないだから神殿から飛び降りたりなんかしちゃいけないんだっていうことはこれはですね新明期の六章の十六節というところの御言葉をイエス様が引用してるんですあなた方がマサで試みたようにあなた方の神・主を試みてはならないっていう言葉なんですでこのマサで試みたようにあなた方がマサで試みたようにってこれ何を言ってるのかというとそれは実はさらに前に遡って「出エジプト記というところでイスラエルが神を試みた時のことを指して言ってるんですねでこの「出エジプト記ではこのイスラエルの民がもともとエジプトで奴隷になってましたよとしかし神様がモーセというリーダーを使わしてこのイスラエルの民を「奴隷状態から導き出しましまたよでその過程で神様はたくさんの奇跡をね海の水を分けたりとか驚くべき奇跡をたくさんしましたよとで荒野を通ってそしてこの約束の地に導いていきますっていうところだったんですけれどもこのイスラエルの民はですねあのつぶやいてばかりいたっていうことがこの出エジプトとに書かれてるんです。もうですね、この神様の奇跡をどんなに見ても、どんなに素晴らしい神様の,この素晴らしさを見ても、それでもあるところに来れば、ああ、もう食事がないよって、うん、なんで僕たちを導き出したの、これだったらエジプトの方がよっぽど増しだったよって、そんなわけないのに、奴隷状態だったのにつぶやくわけですね、不平不満、ボロボロ出すわけです。でそれに対して神様はえー、お腹がすいたといえばこの天からのパンであるマナを降らせてあげたりとか、えー、このたくさんの宮沢をされるわけですでこのマサというところにある場所に来たら今度は水がなかったわけですよねでそこでは水がなかったっていってもものすごく大変な状態に陥ってるわけではなくても飢餓状態で人が死んでるっていう状態になってるわけじゃないんですけども水がすぐに見つからないであの喉が渇いたなっていうレベルなんですで過剰反応してイスラエル人はまた「ああ水がないよこんなとで私たちを死なせるつもりか!」っていうふうに、えー、大げさに騒ぎ出すんですよねでその時にモーセが神様に「もうどうしたらいいんでしょうこの民は」って言ってでそしたら主はモーセに寄せられたと。イスラエルの長老たちを幾人か連れあなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行けさあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とうあなたがその岩を打つと岩から水が出る民はそれを飲もう、えー、飲もうそれでモーセはそこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにしたそれで、えー、彼はそのところをマサまたメリバと名付けたマサというのは試みるメリバというのは争いという意味ですけどもそれはイスラエル人が争ったからでありまた彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかといって主をため試みたからであるということなんですつまりえすごく神様を体験しているにもかかわらずこれでもかこれでもかっていうぐらい体験してんだけどだけどもっともっと。って言っているこの神の姿なんですよで、いつまでたっても神を信頼するということを学ばない民の姿があって本当に神様は信頼できるのか私たちの中におられるのかおられないのかといつまでたっても言っている民の姿があったんですそれが神が神を試みたことだって言っていて聖書のちょっと後であの時みたいに神を試みないようにねっていうふうに言っている言葉を今度その1000年以上後にイエス様が引用して悪魔に対して神を試みてはいけないんだっていうふうに言っているっていうことなんですね。ここのとといいとりあえずいいかな<笑>で、えー先ほどの神殿から飛び降りることがなぜ誘惑なのか、ね、前回も考えましたがなぜこれが誘惑となりうるのかっていうことを考えないといけないですまず第一に、えー、飛,び降り飛び降りてみろよっていうのが誘惑になり得るのはそれは飛び降りたらら天使が助けにに本当に来ちゃうからです、ね、あの私はそういうことを言われても誘惑にはなりません天使が来るか,どうか,からないから死んじゃっででしょでもイエス様は神の御子なので本当に天使が来て自分を助けるということが分かっているのでまず第一にそれが可能だからだから誘惑になるんですよねそしてじゃあそれをしたら何でいけないのかというとそれはですねこのイスラエルの,このエルサレムの神殿から飛び降りて天使が助けに来てくれるという場面を多くの人がいっぺんに目撃してしまうからです。だと思われますね。そこにはたくさんの人がいて、礼拝に来ている人たちもいて、で、多くの人が、もうこのイエスが神の子であるという決定的な証拠を見ることになるわけですよ。誰も疑えない、えー、証拠を見ることになるわけです。でイエス様は、そうですね、この宣教する前に、神の子であるという証拠を誰も異論を唱えることができない決定的な証拠を見せてはいけないというふうにお考えになったのだと思いますえなぜなのかということを考えるためにですねもう一つ見言葉を聖書の箇所を見たいんですこれは、えー、この同じまたいの福音書のね、えー、もうちょっとあとイエス様が宣教をしている、えー、時にこの「パリサイイ人やサドカイ人たちっというのはちょっと下が忘れましたパリサイ人やサドカイ人っていうのはちょっと下が当時の宗教の専門家たち、立法学者や祭祀,祭祀階級の人たちです。彼らはイエス様を散々攻撃していた人たちです。イエスはこの予言されているメシアなんかじゃないよっていうふうに、えー、言っていた人たちです。で彼らがえー、みそばに寄ってきてイエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだっていうふうに言うんですね、えー、ここでもイエス様を試そうとしてって書いてることに注目してください天からの印を見せてくださいよっていうわけですでこの時までにイエス様はですね散々さまざまな奇跡を行ってますたたくさんの病人を癒したりあるいはこの少ない食物で何千人もの人を養ったりしてびっくりするようなことを散々してきていますですからもうえ十分なほどにこのですねご自身がメシアであるというそのことを示してきたにもかかわらずなおこのパリサイ人やサルトカイ人たちは決定的な証拠を見せてくれっていうふうに言ってるわけですよそれに対してイエス様が、えー、こう言いますねしかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから、えー、晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い会員の時代は印を求めています。しかし、ヨナの印のほかには、は与えられませんそう言って、イエスは彼らを残して去っていかれた。いうです、えー、このですね、これよりも前にサタンが誘惑したときに、神殿から飛び降りて天使が助けに来るのを見せれば、言うなれば、この人たちの欲求、要求に見事に応えていたことになるわけです。だけれどもイエス様に言わせれば「印がないと決定的な印がないと信じられない」っていうのは「それは違うでしょ」って言うんですで、えー「あなた方は空模様が分かるのになぜ時の印は分からないんですか?」って言っていらっしゃるんですけど時の印っていうのは彼らはメシアをずっと待っていた予言されているメシアを待っていたで実際にメシアが来て予言されている通りのこの、えー、奇跡や、えー、この人々への,この教えをですね、えー、示されたこのメシアが今来ているというこの重要な時に彼らは生きていたにもかかわらずそれがその時だっていうことが彼らには分からなかったんですでイエス様はですねあのヨナの印っていうのはこれ早い話ちょっと詳しく説明するとね長くなるので簡単に言いますけどヨナっていうのはこの人も旧約聖書に出てくる人ですで旧約聖書の中でヨナは海に放り出されたけれども大きな魚に飲み込まれ3日目にその魚の口から吐き出されたっていう記述がありますでそれはですねここののの聖書のこの流れからするとイエスの型になっているんですイエスの死と復活の型になっているわけです一度死んでそしてよみがえるということがこのヨナの話の中に示されているイエスのこのイエスを示す型になっているで旧約聖書の中にはイエスの型というものがたくさんたくさん登場しますイエスの型というのはイエスを指し示している人や物や出来事といった形でいろいろな形で示されていますヨナもイエスの十字架と復活を示す方だったんだっていうことなんですけどこのヨナの印というのはすなわちイエスが死んで復活するということがあなた方への印になるんだそれ以外はこれ以上与えられませんよというふうにイエス様はおっしゃったということですイエスの死と復活というものが逆に言うとあななた方に対する最大の印なんだよきっとおそらくイエス様に言わされば神殿から飛び降りてこの天使が助けることなんかよりもはるかにすごい印なんですよこれはっていうことをおっしゃりたかったのではないでしょうか死と復活がその答えだっていうわけですでさっきあの「い」はちょっと戻りますけどさっきのこの「岩をを打って水を出したっていう話ですねでここでイスラエルの民は主は私たちのとこの中におられるのかどうかっていうことの問いに対する答えとして岩を打って水が出たっていうことによって彼らは、まあ、主はまだ私たちを見捨ててないんだっていうことが分かったわけですけどでこれもまあちょっと長い話になるので結論だけ言いますとこの岩っていうのもイエス・キリストの方なんです。聖書の中では岩とか石っていうのが象徴的に出てくるときは必ずメシアを表しますがこの場面では実際に岩があってこの出来事を通してイエス・キリストが示されているんです岩を打ったっていうのはこれはイエス・キリストが十字架の上で打たれるということを示していますそしてそれによって私たちに必要な命の蜜が溢れ出てくるっていうことを示していますつまり岩から出る水という形によって、このえ主が私たちのうちにおられるかどうかという答えを神様は提供されたんだけど、もう一回こっち戻ると、ちょっと行ったり来たりしますけど、イエスは、しるしを見せてくださいよっていう人たちに対して、私の死と復活があなた方へのしるしになりますよっていうふうに言っておられるんだと思います。あのこれをですね、ちょっとこういう風に示してみますけど、みんな試みてるわけです、つまり、サタンは荒野で、イエス様に、イエス様に神殿からジャンプしてみろよっていう風に試みてるわけですよね、試みるものが来て、試みたって書いてるでしょ、試,試みてる、で民も、イスラエルのこの昔の民も、そしてイエス様の時代の民も、イエス様に、印を見せろっていう風に試みてるわけです。でイエス様はその神殿から飛び降りたら神を試みることになるからそれはしないって言ってあのノーと言われたわけですよねつまり、えー、神を試みてみろよっていうふうにサタンは神,を神であるイエス様を試みてるわけですちょっとこんなにしますけどそういう図式があるわけですよねであの信仰とはジャンプであるっていう話を最初にしましたけれどもね、この印を見たらジャンプしなくていいわけですよ、私たちは。だから、イエス様が神殿からジャンプしたら、逆に私たちはジャンプする必要がなくなるわけです、わかる、この理屈<笑>、ね、私たちがジャンプするためには、イエスはジャンプしてはいけなかったです。<笑>ちょっっとやこしくななてきたかな<笑>で神様は最初に言った通り私たちが信仰というジャンプをすることを願っておられるんですだからイエスは神殿からはジャンプされなかったんだというような言い方になってもいいと思います<笑>じゃあ神様はジャンプしないのに私たちだけジャンプさせるのか不公平じゃないっていうふうに、ね、あの思うかもしれませんがそれはイエス様に言わせればもう一度帰っていきますけどイエス様に言わせればいや私は別の形でジャンプしたんだよそれがイエスが神が人となってイエスという形で人となってこの世に来てそして私たちの罪を背負って死にそして復活されたというこの一連の出来事が神にとってはとんでもないジャンプなんだということだと思います私たちのジャンプよりもはるかに大きなジャンプをイエス様はそういう形ですでにしてくださっているわけですで私たちが信仰を持つ時に何を認識するか今日のポイントは信仰は体験を認識するっていうことが一つでしたけども何を認識するかっていうと神様を信じ、まあ、今日のポイントは信仰は体験を認識しさらなるジャンプを生むっていうことがポイントでしたけども何を体験するかっていうと私たちがイエス様を信じますって言って。いうジャンプをした時にこのイエスの死と復活がものすごい力を持って人生を変えていくということを体験し始めるんですで信仰を持ち続けるならばその神が人生において働いてくださっているということをいろいろな形で体験していくんですで聖書は神がよくしてくださったことを何一つ忘れるなって言ってるんだけども私たちが不信仰になる時にこのですねあの信仰じゃなくて疑いの方が出てきてああもうこんな,なんか人生思い通りにいかないなっていう風なあなうまくいかないことの方ばっかりに集中して神様に不平不満が出てきてもっともっと待遇をくしてよ神様<笑>ってねもっとこうもう祈ったとおりもう祈った通りにやってよっていう風な気持ちになってきてしまうそれは不信仰な姿なんです。私も神を試みたことが、えー、ありますね、人生で1回以上ありますね、何回もありますけど、今回ちょっと思い出してみましたが、あの私がですね、えー8、8年、9年ぐらい前に、東京の会社で働いてました、だけど、パソコンの使いすぎで目がもう疲れてしまって。パソコンが見れなくなってしまって休職しましたで、えー、休職して休んでも休んでも目が治らないんですよねでもう,もうお先真っ暗、ね、あの本当に家で家事をするのもつらいぐらいもうとにかく目を開けてるだけで何か本当につらいっていう状態になりましたで会社に戻れる見込みもないし病院に行っても異常はないって言われるし、えー、そして会社を辞めてもじゃあ他に何か仕事ができるかっていうと何,何にもできる仕事は思いつかない、一体どうするんだっていうですね絶望的なあの時がありました、でえー、その時にあの宝,く宝くじを、ね、買いましたね、私ねであの、宝くじを買うことは別に罪ではありませんあの、一応言っておきますとね、皆さんにも買ったことある人、あると思いますけど、それは別に罪でもなんでもないですよ。だけど私はですねその時になぜ宝くじを買ったかというとあの神様、私をこんなひどい目に遭わせるんだったらせめて金くれよって要するように1億円ぐらいあれば、まあ、目が辛くて仕事ができなくてもとりあえず生きていけるからだから神様あなたが生きているんだったら宝くじ当ててくださいよっていうふうに、ね、信じてるんだか信じてないんだ分かんかないような祈りをしました。で、えー、宝塾駆除を買ったらなんとね当たったんです3000円で買ったら3000円当たりました<笑>元当たりましただけど3000円でしたねでそれが3000円だった時になんでだよって思いましたねあのどうやって生きていくか分かんないんだよ僕は生きていけないよこんな体でもうお先真っ暗なんだよっていうふうに思いましたでえーその時点で既でに私はお金が人生を支えてくれるものなんだっていうふうに思っている時点で既でに不信仰なんです人生を支え,るのでは支えるのはお金ではなくて神であるっていうふうに信じていればもちろんそのですね人生を支えてくれる神が人生を支えてくれるその一環としてその方法として仕事だったりあるいはもしかしたら宝くじだったり神様おお使いお持ちになるることもあるかもあかしれんねだけど、えー、ん<笑>だけどその時の私は宝くじが当たって1億円ぐらいないと人生を送っていけませんっていうのは完全にこれは神様を試みていることだと思いました当たったのが3000円だけで1億円当たらなかったことに今は感謝してますなぜかとというとおそらくこれ誰でもそうだっていうわけじゃなくて私だったらその時の私だったら1億円当たっていたらきっとそのままお金だけに頼る人生を生きていて神に頼ることはもうなくなっていたんだと思います、えー、1億円当た,当たらない代わりにその後の人生で私は1億円ではとても買えないほど貴重なものを学びましたそれは神は信頼できる方だっていうことを私は学びました神は信頼できる神を信頼するということ神への信頼っていうのはお金じゃ買えないですそれは1億円なんかこれっぽっちの足しにならないくらい価値あるものですそしてそれから8年経ってもちゃんと生きてるでしょで生きてるだけじゃなくて何でも神様は必要なものを育ててくれて本当に必要が満たされているということを体験しています1億円当たたっていたら人によっては、ね、そういう計画でそういう人もいるかもしれませんでお金があっても信仰を持てる人ももちろんいると思いますだけど私は多分その時の状態だったらそうはならなかったんだと思います私は神を試みたけども神様の哀れみによってそれは与えられないで代わりにものすごく貴重なものを得ましたそして神を信頼するということを学んだ私はさらなるジャンプをすることができて、まあ、今牧師になることができたんですけどまだまだもちろん成長の途中でありますさらに大きなジャンプをしたいと思っていますでこのジャンプというのは信仰者がするジャンプというのはこれは神を試みるジャンプではなくて神様を信頼しているからこそできるジャンプでありますこの2つをどうか混同しないでくださいちょっとねややこしいけどイエス様神殿から飛び降りようとしたのはあれは神を試みるジャンプですでも私たちが神が必ず導いてくださると思って答えてくださると思ってそして何か神様の御心に沿ったジャンプをする時はそれは神を試みるジャンプじゃなくて神様のことを信頼してするジャンプでありますさらなるジャンプを踏んでいくわけです、えー、ちょっとねあの有名な人の言葉の引用をしてこれはマーチン・ルーサー・キングね、キング牧師が、信仰とは、階段がすべて見えなくとも最初の一歩を踏み出すことであるっていう,う書いてます、えーまあ、彼はですね、奴隷の権利のために、黒人の権利のために、えー、非暴力、不服上の働きをしていったわけですけれども、そういう働きをする中で、おそらく先が全く見えないときもあったと思いますね、絶望のときもあったと思います。それでででも前に進んでいったわけです皆様はおそらく人によってさまあ、様々だと思いますがぜひ考えていただきたいと思います私にとって信仰のジャンプとは何だろうか神を試すんじゃなくて決定的な証拠がなくてもすでに神様はたくさんの恵みや導きを今までの人生でしてくれているじゃないかその神様は信頼できる方であるということを再度認識して今私ができるジャンプって何だろうかというふうにぜひ考えていただければなと思いました最後にこのです、ね、言葉を読みますこれはパウロが、えー、この、えー、クリスチャンになった人たちに、ね、送った手紙ですけどユダヤ人は印を要求するっていう,う,うんですユダヤ人は印を要求するんですそういうたなんですギリシャ人ね、ギリシャ人というのはユダヤ人じゃない人たちです当時の世界ではギリシャ人は知恵を追求します、ね、私たちもどっちかだと思います証拠を神様不思議な証拠を見せてくださいっていうかあるいは聖書が本当に信じられるということをもう決定的に証明してくださいもうとにかく論理的に分かるようにしてください、ね、あのどっちかのパターンに分かれるんじゃないかなと思いますけどパウルはこう言うんですねしかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのですユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かでしょうがしかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力神の地位なのです神様を信じた人にとってはこのイエス・キリストの十字架と復活というものがものすごい力で人生を変えるそういうパワーになりますそれを知ることができるのであります。はいお願いします。はいセブンのお父様、私たちにはもう神が絶対に本当に、えー、本物であるのであるということを目で見たり手で触ったりするというような形で、えー、絶対疑えないような形で、えー、神様が証明してくださるということは。まあ、人によってはまた場合によってはそういうこともあるでしょうけどもえー大抵の場合はそういうことはなくて私たちには信仰が求められているんだということをえあなたは聖書として私に語っておられるんだと思いますどうぞ私たちがえ本当にあなたを信頼することができますようにすでにあなたが見せてくださっている恵みやあるいは聖書の言葉やそして何よりもあなたがこの地上に来て十字架と復活という形で私たちに示してくださった愛をはっきりと認めさらにあなたのこの御心に沿ったジャンプをするそんなエキサイティング
2: な人生を送ることができますようにイエス様の名前によってお願いします。アーメン。はい、じゃあ